0: Een influencer op Instagram. Mocht ik ooit een kindje krijgen en hij, zei zou aan me vragen... Mama, wat heb jij eigenlijk gedaan in die tijd? Wat zou ik dan zeggen? Oh, mijn lieverd. Mama vond het allemaal veel te pijnlijk. Ze scrolde door bij de video's van de huilende en gewonde kindjes. Het was too much to handle. Het was te ingewikkeld, te ver weg en te pijnlijk. Het zou een waarheid kunnen zijn... Of zal ik misschien zeggen, mama voelde zich super machteloos, maar heeft haar best gedaan om haar stem te laten horen, omdat ze dat belangrijk vond. Het was pijnlijk en mama kon weinig doen. Maar hetgeen ze kon doen, deed ze. Ze gebruikte haar privilege. Ze heeft geschreven, gelezen, gedoneerd, geluisterd en gehoord. En daarvan heeft ze geleerd. Stuff to think about. Wat zou jij later zeggen? Inspirerend. Jeetje, wat een mama. Ach, wat een goede mama nu al. Ik hoop zo dat ze een kindje krijgt. Ja, het is haar zo gekund. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit
1: kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Dorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Zo, dit is aflevering 85. En 85 is een heel bijzonder getal voor jou, toch, Stef?
0: Heel erg. Ik hoop dat als ik die leeftijd bereik, dat ik dan geen bitterheid heb. Nee, precies. En dat is eigenlijk ons streven in het hele leven. Daarom lopen wij zo leeg in deze shitshows. Ja, alleen maar om die 85
1: te halen met een schone geest. En een schoon hart. Ja, helemaal lekker opgeschoond.
0: Ja, um, echt lekker schoon.
1: Jij had nog iets over uh, iets waar jij kritiek op kreeg op Twitter. Nou ja, goed dat je het zegt. Ik kreeg een tweet. Even voor de duidelijkheid, wij zijn nu bij de huishoudelijke mededelingen.
0: Ja, dat is goed. Ja. Dat, dat, dat wist ik nog. Ik kan het nog volgen. Ik kreeg een tweet op de aflevering uh, 83. Daarin had ik verteld dat ik uh, moest huilen... om uh, de ingezonden brieven die ik kreeg op mijn columns. Ja. Dan kreeg ik een tweet van iemand. En die luidde als volgt. Zo'n zelfverzekerde vrouw... en dan toch, toch nog zo gevoelig voor kritiek. Tot huilend toe heel wonderlijk. Ja. Vond ik geen vriendelijke tweet. Ik voelde het dede echt doorheen zijpelen. Mm -hmm. um, dit was een man. Dit was een man. Ja. Dit was een man. Een vrouw zou zoiets nooit zeggen. Ja. Ik vond het ook. Um, ik ja. vond ook niet zo'n hele empathische gedachte. Laat ik het empathisch noemen en niet zo intelligent. Ik daarom zei ik laat ik het empathisch noemen. Oh, <laughs> nee, ik ga gewoon vol erin. Nou, dat mag ook. Waarom vind ik het niet zo empathisch, zoals ik het dan mooi noem? Mm -hmm. Ik vind het gek om. Kijk, ik zal het even goed uitleggen. Ingezonde brieven waarin staat dat jij geen diepgang, geen humor en geen inhoud hebt. En niet in deze krant thuis hoort, zijn best agressief. Ja. Het is een vorm van agressie. Ja. Het is net als op de fiets zitten. Je fietst, je doet iets misschien iets stoms. En iemand zegt: Kutwijf, kijk uit. Ja. Op sommige dagen is dat, komt dat harder binnen dan ja. andere dagen. Maar hoe je het wend of keert. Het komt bij iedereen heel eventjes aan. Ja. En uh, sommige, soms kun je het gewoon heel makkelijk naast je neerleggen. Maar het is een vorm van agressie en het raakt je. Ja. Dat is normaal bij agressie. Ja. Het is een beetje gek als het je totaal niet meer zou raken. Dan uh, ben je eigenlijk afgestompt. Ja. Dus dat is het eerste. Dus Het is een vorm van agressie. Ten tweede zijn het in mijn ogen vaak mensen die... Nou ja, ik ken deze mensen niet die die brieven inzenden. Laat ik het even over de brieven hebben. Ik ken die mensen niet, maar het zijn vaak mensen die zelf niks maken op creatief vlak. Ze maken niks, ze doen gewoon, weet ik veel. De een zit op een kantoor, de ander uh, is misschien arts. Het zou kunnen. Um, ze weten zelf niet hoe het is om iets, om iets te maken, om uh, je hoofd op het hakblok te leggen. Iedereen kan iets van ons werk vinden. Iedereen. En het heeft iets onuitstaanbaars... dat sommige mensen... vanuit die positie denken... zo'n mening over jouw werk te kunnen geven. En op sommige dagen... is dat gewoon echt niet te harde. Ja. En het is een beetje hetzelfde als ik had... ooit een vriendin, daar heb ik ook al over in de shit verteld. En die had een vriend en die vond ik niet leuk, die vriend. Dat, dat, uh, die zei bijvoorbeeld tegen mij... dan had ik een uh, giletje aan. En dan zei hij tegen mij van... grappig, je lijkt net een ober. En op een gegeven moment zei ik daar een keer het van. van ik zei ik tegen haar. Van, toch wel gek dat hij dan steeds iets zegt. Mm -hmm. ik, ik vond zijn kleding werkelijk waar afschuwelijk. Hij had gaastra aan. Ja. Hij had geruite bloesjes aan. In allerlei verschillende geblokte kleurtjes. Echt kinderachtig krijg je daar haast niet. Oh vreselijk. En die zei dan iets over mijn kleding. Maar echt best wel vaak dat hij iets niet mooi vond. Maar dan niet, niet van ik vind het lelijk... maar dan maakte hij een grapje over iets wat ik aan had. Ja. Dat trok ik ook voor geen meter. En dan denk je van ja, waarom trek je, je dat zo aan? Ik trek het me aan omdat ik denk... ik hou me in. Ik vind zo vaak dat jij verschrikkelijke kleding aan hebt. Waarom zou ik jouw mening... over iets wat ik zelf mooi vind... moeten krijgen? Ja. Dat begrijp ik gewoon niet. Ik begrijp het zo hard niet. Nee, zeker en,
1: omdat je zelf niet echt...
0: veel verstand van mode hebt. Nee. En ik denk iemand die echt veel verstand van mode heeft, die zou dat nooit tegen mij zeggen. Nee. Want die laat iemand gewoon in zijn waarde met, met wat hij wil dragen. Ja. Ik vind dat heel erg raar. En ik vind het dus heel gek dat dat, dat haak zou moeten staan op zelfverzekerdheid. Ja. Het irriteert me gewoon mateloos. Ja. En ook van irritatie kan je soms echt te veel worden.
1: Ja. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat een collega huilend op werk kwam omdat ze uitgescholden was op straat. Een collega waar ik het ook niet zo van had verwacht. Nou ja, het kan op het juist verkeerde moment net aankomen dat je heel erg uitgescholden wordt. Als Je mensen je je van geen kwaad bewust. Ja. En iemand schuilt je echt de, 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 de kanker toe. Ja. En dat kan soms net verkeerd komen. Dat kan ook met zo'n brief. Ja, Dus uh, ja, ik hoop dat hij het nu begrijpt.
0: Ik zat laatst ook op een, op een feest van een werkgever. En toen kwam er ook iemand naar me toe. een ja, Eigenlijk een indirecte collega. Dat wil zeggen, ik zit niet met hem op de redactie. Maar goed, we kennen elkaar wel. We moeten wel eens mede met elkaar. Mm -hmm. En die zei tegen mij uit het niets... Wat had jij een kutstuk geschreven. Daar was je zelf toch ook niet blij mee. En gek genoeg raakte me dat iets minder. Omdat ik dacht van oké, okay, hij had al een keer eerder iets onaardigs gezegd. Ik zie het een beetje in de hoek van de. ja, Het is, het is nou niet een beetje. Het is, het is vals. Ja, heel vals. Uh, maar ik twijfelde totaal niet aan een stuk. Omdat ik me door mijn werkgever altijd wel heel erg uh, gewaardeerd voel. En ik twijfelde zelf ook niet aan het stuk. Dus uh, ik dacht, nou, ik laat jou dit echt even. Dit laat ik echt even bij jou. Maar dat had mij ook kunnen raken als ik. Um, ja, op een andere dag hadden we wel kunnen raken. Ja. En over, al helemaal dan een indirecte collega dat tegen je gaat zeggen. Wat is dat voor iets raars? Het
1: is niet raar. Het is, het is absurd. Het is. Ik, ik, denk, bij de, ik, ik zie iemand voor me. Heel klein en dunnig. Klopt dat? Nee. Oh, maar zo iemand zie ik voor me zo'n beetje zo'n zo miserig persoon. In ieder geval heel veel een miserige kern.
0: Ja, in ieder geval iemand die ook ja, minderwaardigheid zit in.
1: Minderwaardigheid, seksueel gefrustreerd, intellectueel gefrustreerd.
0: Ik denk ook van. Ik vind, er is een verschil tussen vrijheid van meningsuiting. Dat wil zeggen dat je gewoon op Twitter mag zeggen... wat je van een programma vindt en hoe dom je dat mm -hmm. vindt en weet ik voor wat. Maar er is een verschil tussen iemand beledigen en vrijheid ja. van meningsuiting. En iemand beledigen is op Twitter, die persoon het richten. Ja. En zeggen van, wat heb jij een kutprogramma gemaakt? Ja. Is iets anders dan het in het luchtledigen zeggen. Ja. Dit begrijpen mensen niet. Dit moeten wij de hele tijd blijven uitleggen.
1: Nou, dat blijven we ook doen. Want hoe langer je iets uitlegt, hoe vaker je het herhaalt hoe groter de kans is dat ergens op een gegeven moment gaat nestelen.
0: En dit is ook een beetje in het verlengde van complimenten. Complimenten geven mensen dus vaak niet. Uh, dat, 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 gaan ze, uh, dat gaan ze opkroppen. <lacht> maar uh, hun, hun agressie, hun woede en uh, vinden dat je niks kan... dat, moet, dat willen ze aan je richten.
1: Ja. ja
0: Daar moet je even over nadenken.
1: Ja, ik hoop dat mensen dat nu gaan doen. Maar ik denk dat onze kijkers dit nu niet meer gaan doen. Ik hoop dat ze hebben nagedacht. Ja. En we hebben even uh, misschien wat minder leuk nieuws... maar ik denk jullie er, ja, jullie er wel doorheen gaan slaan. Wij gaan er één weekje tussenuit. Of eigenlijk, ja, de show gaat er tussenuit? Eén weekje. Eén weekje. Dus één aflevering zijn wij er niet. Dat is volgende week. Onthoud dat goed. En onthoud vooral dat wij de week erop er wel weer zijn. En, en zet... hoeft ons niet een bericht te sturen. Waar zijn jullie? Wij zijn er even niet. Zet je belletje aan. Ja. Zijn wij bij recht uit de kern? En
0: Stef, ik ben zo benieuwd wat er speelt in jouw kern. Nou, Jan, ik heb, een, uh, ik heb deze keer een, uh, iets kleins, oogenschijnlijk mm -hmm. iets kleins ja. uit mijn kern. Maar het staat natuurlijk voor iets groters. Het staat voor iets groters. En dat is dat je hebt van die restaurants, ik weet niet of je ze kent, waarbij je twee zijkanten hebt. En dan ook nog, uh, het lijkt alsof ze twee ingangen hebben. Oh ja, ja. Ken je ze? Ja. Dus wij waren laatst met een vriend van ons ergens eten in Durgedam, mm -hmm. Hoe heet het restaurant ook alweer? Heel goed restaurant. De Mark. Ja, die. En die heeft twee ingangen. Ja. Althans, eentje is de echte ingang. En eentje lijkt de ingang. Ja. En aan die ingang, die op een ingang lijkt, want het is gewoon een deur met een klink. Waar mensen binnen uh, aan tafel zitten te eten. Daar ging ik aan sjorren. Ja. En toen... <lacht> kreeg ik die deur niet open. Nee. Dus ik dacht wel van... hier is iets geks aan de hand. En dit eh, wat ik dan moeilijk aan vind... is dat ik me op dat moment zeer onaantrekkelijk voel. Ja. Iemand die aan een deur... staat te sjorren die niet opengaat... terwijl de binnen mensen naar je aan het kijken ja, zijn ja, hoe ja. jij in die deur ik in Ik heb dit bent. heel veel meegemaakt.
1: Ook van, van die restaurants met een serre en zo.
0: Ja. ja. Er is geen begeleiding. Ik zou het fijn vinden als ze je... zoals je verleeparking hebt, dat er iemand buiten staat... om je naar de goede deur te begeleiden. Ja. Of een pijl. Of een pijl. Je zou met pijlen kunnen werken. Alhoewel ik die vaak ook niet zie, ingang om de hoek. Nee, maar als je het nou op de grond doet. Ja, of op de deur er geen deur is. Zoiets. Ja. Maar ik moet zeggen, soms kan je dus door zo'n bewustzijnsvernauwing die ik best wel vaak ervaar, mm -hmm. die dingen ook niet meer zien. Want je wil gewoon je schaamtje. Maar wat, ik, wat mijn punt is, is dat die mensen die binnen aan die tafel zitten. Met z'n allen gaan kijken hoe jij aan die deur staat te de sjorren En niet dat een van die vier mensen met hun vinger wijst naar die andere deur. van Je moet naar die andere deur. Dat doen ze niet. Ze kijken gewoon. Ik vind dat zoiets onnozels. Zou jij gaan wijzen? Ik denk het wel. Ik, zou soms, ik ben wel
1: behulpzaam, maar ik zou soms ook dat niet helemaal tot me door kunnen laten dringen. Wat hier nou precies gebeurt.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, en als je daar zit en het gebeurt meerdere keren, dat je dan de hele tijd uit je gesprek moet gaan wijzen. Ja, is ook weer zoiets. Ja. Maar dit zag eruit als een tafel die niet veel met elkaar te vertellen hadden en, en, en niet gingen wijzen. Ja. Nou, dat vind ik toch wel kwalijk. Dit is ook heel kwalijk. Maar wat ik eigenlijk, de, de fout ligt natuurlijk echt bij het restaurant. Ja. Doe even gewoon, zeg maar. Koop even bij de praxis iets wat je op de grond kunt. Kun kunt ja, of leggen. timmer die,
1: die andere deur dicht met allemaal hout voor zeg maar. of haal die klink weg? Ja. is ook een tip. Ja, alhoewel dan ga je misschien met je vinger ergens in porren waar die klink eigenlijk zat. Ja, en het kan ook uh, voor ongelukken zorgen, natuurlijk. Ja, ik vind het een heel, heel goede ergernis. En je spreekt ook mijn kern aan, want dit zijn dingen die mij ook heel veel overkomen. Ja,
0: dus het is heel vervelend. Kern. Jouw kern.
1: Ja. Mag ik dat weten? Je mag het weten. Ik heb iets. Ik heb. En ik hoop ook echt eigenlijk dat de mensen niet luisteren. Volgens mij is dat niet zo. Dus dat is fijn. Ik heb een heel. Um, ik heb het hier omschreven als idioot gedrag vertoond op een begrafenis.
0: En zou je het kunnen toelichten?
1: Ik zal toelichten.
0: Wil je het toelichten? Ik wil het
1: ook toelichten. De moeder van een vriendin was overleden. Wat heel spijtig is, want dat was nou zo'n leuke vrouw. Ehm. Um, ik kwam daar vroeg, want ik was goed op tijd... want het was helemaal in Rotterdam-Zuid. He, nog aan de zuidkant van Rotterdam. Dus ik was goed op tijd, dus ik was als een van de eerste met wat bejaarden. Zelfs natuurlijk op leeftijd, dat heb je met moeders van vriendinnen. Dus de meeste mensen die daar kwamen... waren al lekker in het grijs gezet... Uh, door mannetje God. oudheid. En ik was daar dus alleen... want ik ging een beetje aan de zijkant staan. Ik vond het onbeleefd om op mijn telefoon te kijken... In de wachtruimte bij de uh, was een uh, eindcrematie eigenlijk bij, de, bij, de, bij die ruimte. Dus ik ging gewoon de, de mensen bekijken. Uh, dat was allemaal prima en dat ging allemaal goed. En het werd steeds voller en voller. En op een gegeven moment zag ik allemaal vriendinnen van deze vriendin binnenkomen... die ik ken van haar vrijgezellen en van verjaardagen. Dus die ken ik wel. Een paar daarvan spreek je wel of ben je elkaar op Facebook of iets gaan volgen vroeger. Dat soort vriendinnen. Of Twitter of zo. En... Um, zij zagen mij niet en ze stonden in een groepje te praten... en ik stond nog steeds op een afstandje alleen. Waarom weet ik niet, maar ik durfde er niet zo goed naartoe te
0: lopen. Dat nou, snap ik wel, dat is intimiderend. Ja? Ja.
1: Terwijl zij, ik, heb geen, ik voel geen vijandelijkheid van je. Dat hoeft hun, helemaal natuurlijk. niet. Maar we waren natuurlijk, je bent op een crematie, Formele is dat ongemakkelijk. Setting. En ik stond er alleen en een van die vriendinnen zag mij... en die zwaaide naar mij en die wenkte mij. Ja. En toen zei ik, maakte ik het gebaar, ik kom
0: zo. En ik weet niet waarom. Ja, dat snap ik heel goed. Ik snap dat super goed. Ik snap heel erg goed wat hier aan de hand is.
1: Ik kom zo, waarom? Ik had niks te doen. Nee. En toen keek ze me aan van... Je wilde je, je, wilde je eer hoog houden. Ja, dat is want, anders. want ik keek recht op hun uit. Dus ik, ze wist wat
0: ik hun al gezien had. Jij deed alsof je gewoon cool ermee was, dat je daar alleen stond. Ja, ja tuurlijk. Ja, ja,
1: ja, maar ik dacht ik dat ik dat allemaal een beetje achter me had gelaten. Nee, dit soort nee, dingen. Nee, 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 nee. En um, toen maakte zij het gebaar van, hè. Huh? <laughs> en ik maar, ik kom zo. ja. Toen heb ik wel even mijn telefoon erbij gepakt. Toch even een soort reddingsboei gezocht. Om te doen alsof ik toch Laten nog even op een appje moest beantwoorden. En daarvoor moest ik nog even dat doen. Als ik dat afgehandeld had, kwam ik naar die groep. Yeah. En toen ben ik zo nonchalant naartoe gelopen. Nou, En op een toen ik dat gebaar maakte van ik kom zo, begreep ik al niet. Waarom doe je dit? Dit ziet er heel raar uit. Heel raar. Echt heel raar. Ze was zo vriendelijk, want ze wenkte me echt van kom erbij. Is natuurlijk heel aardig, want zij kent wel mensen. Ze hoeft niet voor mij te zorgen. Super aardig. En dan doe ik, ik kom zo. Ja, nou,
0: ik vind het echt nou, ik vond het volstrekt echt. normaal. Ja? Ja. Normaal ook. Ik heb een keer een soort gelijks gehad. Was ik naar een borrel gegaan in Rotterdam. Ook Rotterdam? Ja. En toen was het was een afstudeerborrel van iemand. En ik ging daar ook in mijn eentje heen. Ik wist al, ik kende daar niemand, maar ik dacht altijd wel... ja, ik red me wel. Dat heb ik lange tijd van mezelf gedacht. Mm -hmm. Dat ik super ja. sociaal wezen ben. Ja. Dat viel ook heel erg tegen. Ik kende daar namelijk echt niemand. Wel haar moeder. Maar die moeder was gewoon natuurlijk... zoals moeders op afstudeerborrels bezig zijn... met andere mensen bezig. En op een zeker moment... het was in een, in een bruine kroeg en er waren buiten wel nog terrasjes... en dat was ook een beetje zeg maar ingenomen door, door, de, door de feestgangers. Ben ik buiten... Uh, aan een tafeltje gaan zitten. In mijn eentje. Ik wist gewoon niet. Ja. Ik wist gewoon niet. Oh, ja. Ik wist gewoon niet. Ik heb dit ook wel eens meegemaakt. Ik wist gewoon namelijk, niet aan wie ik me moest vastklampen. Ja, er was ik ik heb ook wel
1: eens zoiets gehad. En ik kan nu even niet meer precies herinneren waar. Dat ik ook dacht. Ach, ik, red me wel, ik maak altijd wel contact.
0: Ja. En had dat het dan denkfout. niet gebeurt. Nee, en, en het was gewoon. Het waren allemaal. Het waren geen onaardige mensen verder. Maar ik had gewoon helemaal geen angst. Nee. Dus ik zat buiten. En ik deed daar alsof ik gewoon. Zeg maar, ik zat er achter een glas bier en ik deed net alsof ik ja, alsof ik aan het wachten was. Heerlijk het ontspannen. Ja, heerlijk ontspannen was. En dat er, dat er elk moment mensen bij kwamen zitten die, met wie ik al in gesprek was. En toen zag diegene, de afgestudeerde, zag mij. En die wenkte mij ook, zo naar binnen. Van kom, weet je, wat zit je daar alleen? En ik schaamde ja, me nou, zo erg. En toen deed ik een beetje zo gelijk als jij, toen keek ik achter mij als grap, alsof ze het niet tegen mij had. <laughs> Deed ik ze achter mij en toen zei ik, deed ik zo, zo naar van, bedoel je mij? En zij, maar zij snapte natuurlijk niet de grap, want het nee. was gewoon heel, ik best wel een gek grapje. <lacht> dus zij zei, deed zo van, ja, kom. En toen zei ik, nou, en toen deed ik zo helemaal zo voor eerst, zo, ook allemaal als grap, als echt, ja, omdat ik een gewoon... groot, grote,
1: grote oh, ja.
0: ik heb me slecht gevoeld en, en het kwam ook niet meer die avond. Nee, maar dan komt ze ook niet meer. En ik dacht later. In. Dit, uh, dit doe ik, niet meer. Nee. ik, ik doe het niet meer. Ik ga niet meer naar boekpresentaties waar ik in mijn eentje heen moet... waarvan ik niet zeker weet of er genoeg uh, buffer is. Ja. Doe ik niet meer. Ik nee. doe het niet meer. Ik, nee. Want je kunt je op sommige plekken, als ik me serieus, als ik me niet red... redt niemand ja. het. Nee.
1: Dan zijn we bij ons hoofdthema. En ons hoofdthema, en ik zie jou echt helemaal opvleuren, is wonen
0: uitwonen, wonen, lekker wonen, waar woon je? We gaan het hebben over wonen. Oké, okay, nou eerst wil ik een jou vragen, waar woon jij? Ik woon in
1: Amsterdam. Jij? Ik woon in Muidenberg. Hoe bevalt dat? Ik vind het een
0: prettig dorp. Wat fijn. Ja. En hoe bevalt jou Amsterdam? Nou, heel erg goed. Ik heb uh, Amsterdam echt in mijn hart gesloten en Amsterdam mij. Ja. Zoals iemand mooi zei, ook, zodra je je thuis voelt in Amsterdam, ben je een Amsterdammer. En ik voel me ook echt een Amsterdammer meer omdat ik steeds omdat ik tegenwoordig voor de Limburger schrijf. Mm -hmm. En in ieder geval geen Limburger meer ben. Nee. Dat is denk ik iets wat ik heb ontdekt door het schrijven voor het Dagblad de Limburger. Ja. Ik denk toch dat ik een Amsterda Amsterdamse mentaliteit heb gekregen. Meer dan de Limburgse. Ja. En wat houdt het in? Dat is een goede vraag. Maar ik denk dat ik uh, een vrijdenker ben. En iedereen is welkom. Ja.
1: Mooi. Dat krijg je in zo'n metropool, hè? Heel erg. Ja, nee, Ik heb zelf ook heel lang in Amsterdam gewoond. En ik voelde me daar ook al snel heel erg thuis. Ja, wat goed. Ja. Hè? Dat Amsterdam
0: zo'n zo warme deken kan zijn.
1: Ja, absoluut. Um, maar nu woon ik daar niet meer. Niet per se naar mijn zin. Maar inmiddels ben ik erg gewend in Muidenberg. Heb ik daar mijn draai gevonden. Ik heb een, um, een leuke groep vrouwen met wie ik graag borrel. Ja, wat leuk. Uh, heb ik zelf uh, bij elkaar gezocht. Geselecteerd. En um, ook dat gaat ontzettend goed. Dus ja, ik, ik voel me er thuis en er is, is natuur. is een bos, niet groot. Alles is klein in Muidenberg. Zo'n heel klein bos.
0: Ik ben zelf ook niet zo groot, hè? Nee.
1: Dus voor mij is dat heel overzichtelijk. En waar woonde jij voor Muidenberg? Daarvoor, nou, ik, uh, ik heb best wel op wat plekken gewoond. Nou, het valt wel mee. ik ben opgegroeid in Blarikum. Heb je je boek meegenomen? Ja, oké. Okay. Um, ik heb uh, dat allemaal op mijn computer. Uh, ik heb. Um, toen ben ik naar Amsterdam gegaan, ook 15 jaar gewoond. Toen ben ik naar Frankrijk gegaan, dat was ook ontzettend leuk. Toen ben ik eventjes in Nieuwert a gaan wonen. En dat is een heel klein plaatsje. Ik vind het wel een heel bijzonder plaatsje. Uh, dat is een plaatsje tussen de weilanden, vlakbij Breukelen. Dus aan de andere kant van de A2 van Breukelen. Je kent misschien wel aan de A2 dat Chinese hotel Zeker of weten. restaurant ja. van de Van Valk. Ja. Uh, daar heeft mijn dochter haar eerste nacht van haar leven in Nederland doorgebracht. Oh, misschien wel leuk om te weten. Wat leuk. Um, en uh, daar aan de andere kant van de Snelweg... dus rechts heb je dan Breukklasje als je vanuit Utrecht komt... en uh, van Amsterdam links. En aan de andere kant van de Snelweg is Nieuwerte A. En in nieuwe A uh, had ik een heel fijn huis... maar ik vond het niet zo'n heel fijn dorp. En waarom niet? Nou, wat ik heel erg prettig vind... is dat er A uh, leuke mensen wonen. We hadden hele aardige overburen. Een professor was dat volgens mij. Die was heel aardig. En we hadden nog een paar aardige mensen... die kenden van de honden uitlaten. Maar het was een beetje... Het is een heel gelovig, streng, best wel een religieus dorp. Mm -hmm. Wat je niet verwacht daar.
0: Jij zei dat de Amerikaanse praktijken waren.
1: Ja, het was echt elke zondag. Was, werden er gewoon, kwamen super dure auto's aan. En mensen kwamen met hoedjes eruit. Vrouwen dan. Uh, en die gingen dan naar de kerk. Op zondag was het echt niet de bedoeling... dat je met je kinderen naar de speeltuin ging. Jeetje. Zo erg. En dat zo vlakbij. Ja, toch eigenlijk de Randstad gewoon. In de Randstad. Ja. Uh, en dat vond ik niet zo prettig. En ik, ik voelde me daar niet zo fijn bij. Nee. Dus dat vond ik niet fijn. En het was binnen in de polder. Dus Nieuwe A ligt eigenlijk in de polder. Ja. En um, daar hou ik niet zo van. En daar ga ik uitleggen. Wat goed. Ja. Want ik heb op een gegeven moment ik heb heel veel boeken die ik niet afmaak. Dat weet jij. Ja. En uh, een van die boeken uh, schrijf ik over linddorpen. En ik wil even heel goed uitleggen. Ik woon nu in een brinkdorp. Maidenberg is een brinkdorp, is een dorp met een brink. Je hebt heel veel brinkdorpen in Nederland. En ik hou heel erg van brinkdorp. Als je in een dorp woont, dan weet ik dat het een brinkdorp is. Wat is een brinkdorp? Een, dorp is een, uh, een brinkdorp is een ronddorp. Dat rond... Je hebt een brink in het midden. Ja. Hè, met allemaal mooie bomen. Daar gingen vroeger de koeien vaak drinken. En daaromheen is het dorpje gebouwd. In tegenstelling tot een lintdorp. Wat allemaal langs elkaar... Naast elkaar staat. Ja. En daar hou ik helemaal niet van. Ik heb echt een heel erg hekel aan Lindorpen. Ik denk dat jij geborgenheid wil, klopt dat? Ja, dat denk ik ook. En ik heb uitgelegd: ik heb op een gegeven moment ben ik in een boek begonnen over uh, een vrouw die in Frankrijk gaat wonen. Toevallig ben ik ook in Frankrijk gaan wonen, dus ik, ik, ik er waren ook veel raakvlakken tussen mij en de ik-persoon van dit boek. En dan schrijft, uh, schrijf ik het volgende. Een ander verschil met het platteland in Nederland. Er waren hier niet van die vreselijk rechte kavels met nauwelijks bomen. Misschien dat dat de oorsprong was van alle redenen waarom ik weg was gegaan uit Nederland. Die rechte kavels en de linddorpen en iedereen die daar vandaan komt. Ik had nooit in een linddorp gewoond, maar vanaf mijn vroegste jeugd had ik het als verstikkend ervaren. Tot een soort pijn op de borst aan toe als ik met mijn ouders door zo'n linddorp reed op weg naar weet ik niet meer waarheen. Vaak aan de ene kant water, altijd zo'n vreselijk recht kanaal. En aan de andere kant van de weg een ellenlange, eindeloze rij troosteloze huizen. En weinig bomen. Rond Linddorpen vind je weinig bomen. Een dorp hoort rond te zijn, het liefst gebouwd rondom een brink. Mensen uit Brinkdorp hebben een andere mentaliteit dan die uit Linddorpen. Misschien omdat ze altijd al minder verspreid woonden en meer met elkaar spraken, waren ze niet alleen sociaal begaafder, maar konden ze ook al eeuwenlang makkelijker aan kennisoverdracht doen. En waren ze daardoor ook intelligenter. Nu had ik in Amsterdam niet heel veel te maken gehad met lindorpen en polder. Ik meet het noorden van de stad, maar die aanwezigheid voelde ik voortdurend. Zoals een belastingaangifte die je nog moet doen, of een schuld die je nog moet betalen, of een onverwerkt verdriet. En ik kon altijd precies de mensen aanwijzen die in zo'n lindorp waren opgegroeid. En ik vond al hun ideeën even verstikkend als hun geboortegrond. Dus heel helder. En, en ken je nu nog mensen die uit een Lindorp komen? Ik ga ik niet meer om. Ik ga niet om met mensen uit een Lindorp. Dat is zelf... Ik heb nooit, ben ik, mijn vriend geraakt met iemand uit een Lindorp. Volgens mij hoor. Misschien zegt nu opeens iemand van... Hé, maar Janneke, ik kom uit een Lindorp. Nou, dan ben je echt een uitzondering.
0: komt uit een Lindorp. Jeetje, dat is wel echt bij haar wel echt heel erg te merken.
1: Ja. Um, dus dat is wat ik even over Lindorp wil zeggen. Dus ik woon nu in een brinkdorp en jullie weten nu waarom.
0: Maar ik, die troosteloosheid die kan ik ook absoluut niet aan. Maar als ik bij wonen, aan wonen denk, aan het thema wonen... dan denk ik vooral, jij denkt aan de buitenkant. Aan een, aan, dat is toch ook grappig, hè? Ik denk vooral aan de binnenkant.
1: Oh, ja. ja. ja ik ben veel meer bezig met de buitenkant. Hè? Jij bent altijd
0: ja. met karakter. Nou, zover zou ik het niet willen doortrekken. Maar ik ben heel erg met het interieur meteen bezig. En wat ik daarover wil zeggen zijn twee dingen... Eén is hoe belangrijk interieur is um, om het gezellig te maken. Ik vind, het maakt me niet uit of je een leuke smaak hebt in mijn ogen of niet. Want iedereen heeft verschillende smaken. Sommigen houden van beige. Het hele huis vol met beige. Maar dat kan alsnog dus heel gezellig zijn. Begrijp je? Mm -hmm. Als ze maar, ja, dan komen we weer bij het woord. En dat is misschien wel een kern die we, we allebei hebben. Geborgenheid is. Ik vind... Er moeten knussen hoekjes zijn in huis. Er moeten, uh, ja... Heb ik ook al een keer eerder gezegd... de gordijnen moeten dicht. Rond 7 uur s'avonds. Um, dat zijn voor mij de, de, de kernelementen van wonen. En wat ik ook moeilijk vind... dus ik, ik vind dat ik zelf een heel erg fijn huis heb. Ik ben heel erg graag thuis. Ik, ik zit heel erg graag of aan mijn bureau... ik heb een heel fijn bureau laten maken aan het raam... daar te werken. Of... Lekker op de bank zit ik ook heel graag. Ik zit heel graag voor de televisie of op de bank eh, met een boek. Lekker vlak bij mijn boekenkast. En wat ik heel moeilijk vind wel is... is dat ik soms zo zit te genieten van mijn huis... dat ik bang ben dat ik er op een dag weg moet. Ja. En dat bedoel ik niet... Ik bedoel voor de oorlog weg.
1: Oh, voor de oorlog? Ja. Oké. Okay. Dus niet dat je lekker groter ging wonen of zo? Nee. Uh, oh, voor de oorlog,
0: ja. Ja. Dat begrijp ik. Het is dus een serieuze, dus een, 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 zeg maar... Niet, alleen, niet eens alleen nu, maar gewoon altijd heb ik dat gevoel. Maar stel dat er een dag komt dat je gewoon niet in dat huis mag zitten. Ja, ja ik heb het wel. Ik, heb, ik vind ons huis
1: is zo klein met z'n vieren. En daar stoor ik me zo aan dat ik soms niet zo goed kan genieten van al die... Omdat er te veel spullen zijn.
0: Ja, spullen vind ik ook moeilijk.
1: En ik heb heel veel spullen, heel veel boeken. Ik vind bijvoorbeeld bij jou altijd... Heb ik ook altijd heel erg zin om te gaan lezen. Dus ik begrijp ja? je altijd over die vriendin die dan gaat zitten op die bank. Dat Die neigingen bij jou ook. Behalve dat ik meestal niet zo... Op zo'n ontspannen manier waar jou bent, maar ik kom altijd werken. Uh, maar uh, je hebt inderdaad zo'n heerlijke bank. En jouw boeken zijn ook altijd heel aantrekkelijk overal. Ja, ik begrijp dat voor jou soms veel is. Maar um, jouw boeken zijn echt. Daar krijg je helemaal zin in om te gaan lezen. Ja, wat leuk. Vind ik echt een mooi compliment. Ja, dat vind ik altijd heel erg leuk. Uh, maar ja, ik vind het ook heel belangrijk waar je huis staat. Want ik vind, uh, ik heb op meerdere plekken gewoond. En op heel veel plekken, ik voelde mij Neder-Oostenberg, voelde ik me echt niet op mijn gemak. Daar heb ik ook nog even een tijdje gewoond, na nieuwer a Oh, ook nog? Ja, ik voelde me daar echt niet op mijn gemak. Ik had er helemaal niks mee. Ik was er echt niet gelukkig. Dus je ik had ook een lindorp. Nee, nou, nee, het is, het, is een soort, het is een soort, denk wel oorspronkelijke soort, bijna een soort lindorp. Je hebt daar de spiegelplas. Uh, en, en, maar het is helemaal een beetje rond eromheen toch gebouwd. Dus je hebt niet echt dat Linddorp-gevoel. Dus dat was het niet. Het is gewoon een soort mensen-de-mentaliteit. Ik vind in Muidenberg, en dat meen ik echt, vind ik het ook heel goed gaan met de oorspronkelijke bewoners, zeg maar de native Muidenbergers en de nieuwkomers. Dat gaat heel lekker. Ja, dat is een hele goede combinatie. En in heel veel dorpen gaat dat niet meer door, door elkaar heen. Dus We hebben allemaal buren die zijn geboren, getogen in, in Muidenberg. En die vinden het super leuk dat wij er zijn, zeg maar. Schappig? Ja. Ik vind het alleen maar leuk. En dat komt ook omdat Muidenberg vroeger een dorp was waar. Uh, was een vakantiedorp. Het lag aan zee. Vroeger had je natuurlijk de Zuiderzee. En heel veel Amsterdammers kwamen naar Muidenberg, bleven daar ook wonen. Hadden daar tweede huizen, er was een camping. Dus er is altijd heel veel uh, uitwisseling geweest met die stad. En dat is er nog steeds. En dat merk je heel erg. Ik, vind, ik heb altijd het idee gehad, uh, dat, uh, dat heb ik ook wel eens opgeschreven: dat uh, het landschap vormt je. Ja. Net zoals bij ons is er, kun je heel ver kijken. Dus je hebt een bos, maar je hebt ook dat je ver kunt kijken. En het landschap vormt je. En ik heb het idee dat er een soort wel de wind een beetje door Muidenberg waait. En ook door de geesten.
0: Dat kan me heel goed iets bij voorstellen. En ik denk dat dat vergezicht ook voor ruimdenkendheid zorgt. Ja, precies. Ja. Dus uh, daarom, een beetje reflecteren en zo.
1: Ja, en daarom voel ik me daar dus best wel op mijn gemak. En dat had ik al de eerste keer dat ik er binnen reed. Dat heb je dan.
0: Nou, ik, ik heb jou van dichtbij mogen meemaken al die jaren... Uh, ik heb je in ternieuwer A. Heb ik, je, ik, ik vond het ook zo'n gekke naam. Dat durfde ik je toen niet te zeggen. Maar uh, <laughs> ik heb jou toen uh, van opzij zitten bekijken. En toen dacht ik, god, god, jij was toen echt absoluut niet in je bloei. Nee. En ook niet in Nederhorstenberg. Nee. En ik ben daar toen ook een keer geweest. En dat waren ook van die troosteloze huizen. Allemaal hetzelfde. Ja. Allemaal hetzelfde. Het was wel een lekker huis. Hè? Heel comfortabel. Dat mis ja. ik
1: soms nog wel. Want bij ons, ik hoefde toen pas echt half december. Want het was helemaal nieuwbouw half december pas de verwarming aan te doen. Ja. En dat vond ik wel heel comfortabel in dat huis. Dat mis ik soms wel in dit wat oudere huis. Ja.
0: God, ik, ik heb gisteren mijn energierekening zien.
1: Ja, daar wil ik het even niet over hebben. Ja. En dan zijn we bij onze adverteerder. En het is één van jouw favoriete adverteerders. En dan weet je denk ik wel waar ik het over heb. Gaat het over slapen. Het gaat over slapen. Slapen wonen. Ja. Ja, pas weer helemaal een thema.
0: Ach, ik heb het al gezegd. Mijn bed.
1: Ja, mijn bed. Mijn M bed. Jij hebt hem vorige week omgedraaid, toch? Ik heb hem omgedraaid. Dus je ligt weer als een prinses. Mijn hemel. Echt waar. Ik heb zo'n
0: verrukkelijk bed. Hebben we het merk al genoemd? Met misschien? Sleeps. Ja, even met. handig om met, met Sleeps. Sleeps Daar krijgen we ook voor betaald, natuurlijk. We krijgen er ook voor betaald. Um, het is jammer dat ze dat nu pas doen, want ik had anders misschien nog een gratis matras kunnen krijgen. Of in ieder geval met korting. Oh ja, maar ik, heb, ik, was, een, hey, ik was er heel vroeg bij. Um, ja, wat moet ik erover zeggen, Jan? Het is werkelijk verrukkelijk. Ik hou van een hoogbed ook. En uh, Matt, Matt Sleeps heeft best wel een, een, een groot, een dik matras. Ja. Uh, echt, echt wel een paar flinke centimeters. Ik zou niet weten hoeveel, maar het is wel dikker dan een normaal matras. Okay. En daar hou ik
1: heel erg van. En hoe doe je dan met bedden goed?
0: Oh, je bedoelt dat dat is niet te zien aan de zijkant. Oké. Okay. Maar het is mooi, het is donkerblauw aan de zijkant, heel mooi donkerblauwe textuur. Dus ik vind, ze, mocht je het eens zien, vind ik dat ook niet erg. Maar er zit mijn dekbed komt er overheen. Oh ja, helemaal goed. Maar ik vind het heel mooi. Ik, vind het, ik hou van donkerblauw.
1: Ja, en het leuke aan met Sleep is natuurlijk dat ze um, niet alleen consumenten heel erg tevreden zijn, want ze scoren echt, uh, die reizen de score is kan ja. Maar ook nog zijn ze de, uh, door de consumentenmond uitgekozen als de meest groene keuze.
0: Ja. Dus ja. ze hebben ook het groene
1: predicaat. Ja. Om het eventjes duur te zeggen. Een groen predicaat hebben ze van de Consumentenbond. En dat is best wel iets waar we trots op mag zijn. Want MadSleep is een Nederlands product.
0: Ja, het is op de, T het is op de TU in Delft ontworpen. Ja. Er zijn niet een paar, een paar uh, commerciële marketingstrategen. Nee, het zijn... Koppie, uh, Co copy, copy. Slimmerikke. Ja. Je hebben het hier eigenlijk over slimmeriken. En... Um, dus je steunt ook
1: de lokale matrassenmarkt hè, als je sleep koopt. Ja. Nou, we weten allemaal wat goede slaap met je doet. Uh, mensen die goed slapen leven langer. Ja. Hebben minder ziektes. Ja. Uh, minder grote kans op een ongeluk in het verkeer. Um, en uh, hebben vaak een beter seksleven. Ook, ja. Alles. Ja, ik onderschrijf alles. Want vaak mensen die dus heel moe zijn de hele tijd... die zodra ze op bed gaan liggen, is er geen puff meer voor iets. Nee. En als je dus lekker slaapt, dan kun je, kun je nog eens wel eens wat anders doen. Ja, in dat absoluut. bed. Behalve lezen natuurlijk, wat ook een erg belangrijk iets is.
0: Ik ga nu ook, want dat had ik nog niet... ik ga ook de kussens bestellen van Mad Sleeps.
1: Ja, en het is natuurlijk ook heel leuk uh, dat het matras... Uh, minstens tien jaar meegaat. En ik is ook een garantie. Dus als hij dus daarvoor iets mee gebeurt, dan krijg je gewoon een nieuw matras. En um,
0: wat is er nou zo, zo uniek aan dat matras? Nou, Het is aanpasbaar, dat hebben we al gezegd. Je kan zelf thuis het matras openritsen... en eenvoudig de hardheid veranderen door die lagen te draaien. En in totaal heb je zes verschillende hardheden. Lekker. Zes. Voor ieder wat wils. Zeker weten. Nou, wat is nou zo bijzonder? Met Sleeps geeft... Vanwege Black Friday, de allerhoogste korting die ze ooit hebben gegeven. Als je daar nieuwsgierig naar bent, dan ga je naar matsleeps.com. Dat is M-A-T-T-S-L-E-E-P-S.com. En het matras gaat tien jaar mee, dus dit is je kans.
1: Madsleeps. En dan zijn we alweer bij het... Inzichtje, inzichtje van de week. week. Stef, je wilt iets zeggen over mensen die...
0: volledig getatoeëerd zijn. Ja. Nou, ik heb eens goed naar die mensen gekeken. En die zijn vaak hartstikke lief. Dit vind ik een openbaring. Sterker nog, het zijn vaak lievere mensen... dan mensen die niet volledig getatoeëerd zijn.
1: Maar gedeelte. Die maar ja.
0: gedeeltelijk getatoeëerd zijn. Ja.
1: ja. Wat ongelooflijk goed inzicht. En ik denk dat je hier een goed punt hebt.
0: Ja. Dank je wel.
1: En dan zijn we bij de warme boodschap. En hij is weer ontzettend warm. Stef, ik heb
0: een film gezien. Ik heb hem gewoon op Netflix getroffen. En hij is met een van mijn favoriete acteurs, met Bill Nighy. Mm -hmm. Ik ben gek op die man. Ja. Hij gaat nu met Anna Wintour... Oh ja? weet je dat? Dat wist ik helemaal niet. Super wat een super rare... goede combi. Dat vind je de goede combi. Ja, leuk. Lekker verrassend. Het moet weet je wel. Zij moet humor hebben. Ja. Anders kan het niet. Dus dat vind ik wel. Nee, ik vind het
1: ook heel leuk dat hij dus een vrouw heeft, denk ik, van zo ongeveer zijn eigen leeftijd.
0: Klopt. Ik vind het een wonderlijke combinatie. Maar goed, Bill Nighy, wat vind ik hem leuk? En het, hij uh, speelt in, in die uh, film. Prachtige film met prachtige beelden. Uh, ook weer met drones gedaan, denk ik. <laughs> uh, zie je bijvoorbeeld cliffs en zo. Hij, uh, hij speelt zich af in een, een, een Britse kustplaats. Hope Cap bestaat niet, maar het is wel zeg maar zo: de, die Britse kustplaats bestaat wel. Nou, en um, haar, uh, de wereld van, uh, van die vrouw komt op haar kop te staan als hij besluit om bij haar weg te gaan. En ze hebben een oudere zoon, dus echt al in de 20, uh, 29 ja. is die. En uh, die man gaat weg van een andere vrouw. En daar gaat het verhaal op, over. En hij is
1: al behoorlijk op leeftijd. Ze zijn allebei al behoorlijk op ja, leeftijd. Ja, ze zijn allebei
0: behoorlijk op leeftijd. Meryl Streep gaat nu ook wel scheiden. Hè? Ze zijn allebei in de 75, volgens mij. Of okay. 40, 70. 74. Ik weet niet of Meryl Streep zo oud
1: Nee. Dat zou best kunnen. Ja.
0: Nou, in ieder geval, zij gaat scheiden ook na 40 jaar huwelijk. Echt, oh ja. Echt zoiets geks. Dat stond echt in de pers ook van. Uh, weet je, ik nu nog scheiden. <laughs> ja. Zo bang zo om oud te worden met einde. elkaar. Ja. Nou, in ieder geval deze mensen gaan ook uit elkaar en die zoon die moet dat dan een beetje, uh, ja, die wordt als, als, als mediator ingezet, uh, hele vervelende positie natuurlijk. Ja. Dat in combinatie met die prachtige kustplaats en ja, het is echt een, een heerlijke film, He
1: lekkere. Sfeer. Ik heb de trailer bekeken omdat ik zag dat jij hem had staan en ik vond die trailer al fantastisch. Ja. Die zoon uh, speelt ook in The Crown en speelt die prins Andrew. Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht: waar ken ik hem van? Waar ken ik hem van?
0: Ja, geweldig acteur. En die, die, die hele
1: trailer. Ik wilde die film echt meteen nog voor diezelfde avond gaan kijken... maar laatst ik daar geen tijd voor.
0: Dus het lijkt me echt een hele goede film. Ja, en de film is gebaseerd op een waar verhaal. Op de ouders van de... Ik dacht van de regisseur. Oké. Okay. Ja. Dan ja, ja. ik het altijd extra dimensie geven. Ja, vind ik ook. Wat was jouw aan mijn boodschap?
1: Ik had nog een belofte gedaan. Ik had het vorige keer over een film van Kate Winslet. Met die een pedofiel. Pédofiel. Met die pedofiel. En mensen die die film hebben gezien... weten natuurlijk meteen wat het, welke film dat is. Maar dat is de film Little Children. Ik ken hem echt niet. Het is echt een fantastische film, Stef. Je moet die film gaan, gaan kijken. Vanavond kijken. Het is een ongelooflijk goede film met Kate Winslet. Uh, uh, en het gaat over een buurtje. Ik heb hem heel lang geleden gezien, dus als ik het niet helemaal goed vertel, dan mijn excuses ervoor. Maar ik weet nog, ik heb wel twee keer gekeken dat ik het echt een hele goede film vond. En Kate Winslet is een beetje een verveelde huisvrouw in mijn herinnering. En die krijgt ook een affaire met een andere man. Ja, met een man, een, een vader weer. Uh, en uh, er is ook een pedofiel.
0: Wat een. Gewoon als uh... soort
1: kers op de taart. Nee, maar die, die pedofiel is een. Die man, die man met pedofiele gevoelens... die komt terug uit de gevangenis... en die uh, uh, gaat bij zijn moeder weer wonen. En de hele buurt is natuurlijk tegen. En je ziet hoe hij worstelt. En die worsteling is echt... ongelooflijk heftig om naar te kijken. Je hebt zo met deze man te doen. Ja. Uh, de hele heftige scène nog op het eind. Uh, een aanrader van een film. Een dijk van een film. Een aanrader van je welste. Zo is het. Mooi.
0: Jan, we zijn weer rond. We zijn weer helemaal rond. Ik zie jou volgende week. Je kunt niet. Volgende week zien we elkaar niet. Volgende week zien we elkaar dus niet. Zie je, nee. zelfs
1: voor ons is het verwarrend.
0: Ja, zo moeilijk. Ja, gaat er zo moeilijk in? Ja. Dus wij zijn, we zijn de volgende
1: week niet. Een week niet ademen, als en. het ware. Ja. Wij hebben nog wel een heerlijke vriend van de show voor jullie in petto. Zeker weten, zeker weten. Uh, wij gaan uh, bij vriend van de show praten over zwanger zijn. Tot daar. Tot daar. Of tot over twee weken. Twee.